0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культурный сюжет». Я Марина. Привет, я Надя. Сегодня мы с Надей обсуждаем животопещую тему... Мы будем говорить о книге Нобелевской лауреатки Ани Эрно, событии одноименном фильме, снятом по ее мотивам. Фильм этот взял главный приз Венецианского кинофестиваля в 2021 году, кажется. <свят> кажется, в 2021 да. Не совсем летняя тема, она, конечно, как-то прям в наш летний выпуск мне кажется, не очень хорошо вписывается. Я вообще не помню, с чего мы решили обсудить именно события. Историю вопроса я не помню, но то, что я помню точно, что это было по наитию, и мы не понимали, насколько актуальной она окажется конкретной сегодня. А она ведь на злобу дня. Мне не хочется быть алармисткой, но наметилась некая тревожная тенденция. На днях наш министр здравоохранения заявил, что не нужны, в общем-то, женщинам эти работы и образования, и главное, начинать рожать как можно раньше. Вот эта позиция меня, мягко говоря, не устраивает. И чтобы было сразу всем понятно все, я скажу, что я ничего против рожать не имею в принципе. А вот нужны ли женщины работы и образования, мы, наверное, сегодня с Надей и обсудим.
1: Ты знаешь, мне кажется, насчет своевременности нашего сегодняшнего выпуска, мы просто доказали свою супер-какой-то здравый смысл и логику, когда мы сначала покритиковали литературу травмы и нашли к ней 43 придирки, а потом просто взяли автофикшн про травматическое событие в жизни женщины и обсудили книгу и экранизацию. Л. Логика.
0: Ну уж нет. Я буду заступаться за нашу логику. Я раз говорилось, что события Аниерно — это не тот тип литературы, которому у меня есть что предъявить. И я думаю, знаешь, сейчас про наш выбор. Может быть, мы выбрали события от того, что, начав говорить на острые темы, я имею в виду наш бесячий выпуск, уже сложно остановиться. То, что называется, нас прорвало. Тем более мы получили такой богатый читательский отклик.
1: А может быть, все дело в том, что роман «События» можно прочитать за один вечер, а за другой вечер посмотреть фильм «События». И мы просто сократили свою работу по подготовке к подкасту.
0: Да. Я как раз только вчера посмотрела фильм но и вчера же перечитала еще и текст. Все это заняло у меня от силы три часа, и это очень круто, потому что два разнородных произведения, а ты остаешься с ворохом всякого наподумать. И всего это три часа потрачено.
1: В этом смысле они такие очень действительно насыщенные. То есть, прочитав роман на 90, что ли, страниц, или 80, ну вот совсем маленький роман, но это именно роман. Это не повесть и не рассказ. И след остается как от романа. То есть, можно после и месяца-два и ходить с какими-то мыслями в голове, что-то обдумывать, что-то достраивать, как-то соотносить этот роман с другими произведениями литературными или со своей жизнью. И то же самое с экранизацией. Там очень насыщенно все То есть фильм очень короткий для современного кинематографа, особенно такого артхаусного и фестивального. Угу, По-моему, час 30 или сейчас да, восемь Да, да, да. Что какой-то фильм мог взять венецианского льва, и он занимает меньше двух с половиной часов, типа, что. Но это так. То есть вы за эти час 38 или там час 30 получите максимум, которого нельзя получить там, не знаю, десятка каких-то иных фильмов. Впечатление очень сильное. А с чего мы тогда начнем?
0: С книги? Слушай, а ты думаешь, это роман, да? Потому что вот уж над чем я размышляла, так это над тем, как бы определиться с формой и жанром события. И нет, я не определилась. Я видела, что где-то события фигурируют как повесть. Ну, тут 60 страниц в электронке, но, наверное, даже не в этом дело, а в том, что там, по сути, одна Сюжетная линия. В большинстве случаев его предпочитают именовать просто текстом. Видимо, не мне одной сложно куда-то его отнести мы ведь не знаем, сколько в событии вымысла и есть ли он вообще. Вот Оксана Васякина, кстати, считает, что когда работаешь с памятью, это всегда фикшен, и о документальности говорить не приходится в принципе. В этом есть рациональное зерно, но я пока не уверена, что я на 100% с ней согласна. При таком раскладе получается, что автобиография как жанр документальной прозы должна быть ликвидирована как явление. В общем, черт ногу сломит. Давай остановимся на том, что РНО — это автофикциональный текст, и поэтому по по поводу, по-моему, какой-то консенсус все же есть в среде.
1: Начнем с того, что я не филолог, да, ведь вам нужно в начале каждого выпуска это говорить. Так я тоже. У нас тут спор двух нефилологов про книги. Да, собрались как-то юристы-энергетик, чтобы поговорить о литературных жанрах, да. Вот. Но я сужу только по впечатлениям, потому что можно, допустим, прочитать «Мадам Бавари», что точно является романом, об этом нам пишут филологи, и быть долго потом в каких-то размышлениях и рефлексии по поводу женской судьбы непростой. И можно прочитать события, а не Эрно, и тоже быть также же загруженной вот этими всеми проблемами, самыми разными, личными, социальными, острыми или неострыми в том или ином обществе. Тем более, что, да, как мы уже понимаем, все из по и совсем прогресс не идет линейно. И можно было бы сказать, что это какой-то памятник темным 60-м, но нет, внезапно. К сожалению, нет. Ну, что мы видим сейчас? Что вполне
0: себе европейские страны, например, Польша, демонстрируют нам какой-то мозговзрывающий откат в прошлое. Давай, наверное, непосредственно к тексту перейдем, и, думаю, нужно все же рассказать, о чем он. Вдруг кто-то не читал и не слышал о нем. Я слабо верю в это после Нобелевки, но все же. Итак, это текст воспоминания самой писательницы о том, как в 60-е годы, точнее, в 63-м году, ей пришлось... Ну, как пришлось. Она выбрала для себя сделать аборт. Причем аборт нелегальный, потому что в это время во Франции любые аборты были под запретом. Под уголовное преследование попадали не только врачи, которые их делали, но и сами женщины, а также все, кто каким-то образом этому способствовал. В общем, передать подружке телефончик или адресок знакомого врача – это тоже вполне себе уголовной статьей было во Франции. Еще Эрнов в книге приводит фрагмент, видимый с законодательством, о том, что пропагандирование контрацептивных средств тоже считается преступлением. В общем, какая-то дичь, мрак, и вот э, в такой вот Франции наша писательница Аниерно, собственно, и решается на борт о чем она вспоминает спустя 40
1: лет да они ной сейчас немного за 80 то есть она такая ровесница условно наших бабушек может быть для кого-то мам то есть это наша современница которая прожила уже долгую жизнь и причем в ее жизни было много еще других событий которые определили ее жизнь она совсем не какая-то воинствующая феминистка которая против брака рождения детей там не знаю чего-нибудь еще то есть она не одиозная личность она после была замужем у нее есть дети у нее были отношения, и, в общем-то, если кто-то боится роман читать по причинам, что это будет какое-то очень радикальное такое произведение, которое вот просто клеймит патриархат и все остальное, нет. Роман, несмотря на такую острую, очень болезненную тему, а болезненную в прямом смысле, там описываются в том числе физиологические вещи, которые неприятно читать, и, не дай бог, кому-то это пережить еще в наше время или вообще в любое время, но там нет никаких радикальных оценок, там нет никаких призывов, там, в общем-то, можно, конечно, усмотреть критику, да, такой системы, где у женщины нет выбора. Но тем не менее там не даются какие-то такие вот маркеры, что вот все, кто делает вот так, они там должны быть уничтожены, вот этого не должно быть, или все должны делать вот. Это какой-то ну, на удивление взвешенный, гармоничный текст о таком очень жестоком событии.
0: Я думаю, важно сказать, что это еще достаточно отстраненный текст. Ну, насколько это возможно, когда человек пишет о неприятном, травматичном для себя событии. Помнишь, мы с тобой говорили про всякие манипуляции, спекуляции при описании вот этих вот тяжелых событий? У Эрно этого совершенно нет. Текст даже мало эмоциональный, я бы сказала. Это как будто фиксация того, что подкидывает ей память. Отстраненное наблюдение за героиней, которое как бы ты но уже не ты. На мой взгляд Эрно выбрала, наверное, единственный возможный способ говорения, способ письма, который мной оценивается как адекватный, потому что если бы в тексте было больше оценочности и эмоций, читать его было бы, ну, совсем невозможно морально, он превратился бы либо в ту самую спекуляцию, либо даже в истерику.
1: Я тут с тобой согласна, что тема такая, что очень легко впасть в одну из крайностей. Либо остановиться на крайней позиции обличения и такого вот социального клеимления всего, что было и говорить, что какие ужасные были законы, какие ужасные были мужчины, какое ужасное было общество. Ну, как бы, да, все понятно, это ужасно, но об этом как будто бы уже сто раз поговорили, а с другой стороны как будто бы в этом нет предложения по решению проблемы. Хотя, конечно, художественная литература не должна ее решать, эту проблему, да, мы должны ее решать как-то по-другому, наше общество. А с другой стороны, можно было впасть в сентиментальность, что вот посмотрите, какая несчастная девочка, вот она такая одинокая, такая хрупкая вот никто ей не помогает, все ее там как-то гнобят, она вот такая вот совсем беспомощная, давайте все поплачем. Вот этого тоже нет абсолютно. И, наверное, вот к нашему как раз, если обращаться к прошлому выпуску, где мы отчасти критикуем литературу травмы, вот здесь я еще раз подумала и как-то пришла к выводу о том, что вопрос в том, в какой момент рассказывать историю. Вот Анни Ирно потребовала 40 лет, чтобы стать готовой рассказывать эту историю, хотя у нее почти все произведения автофикциональные, и то есть она не стесняется, в общем-то, рассказывать о своей жизни что-то, но именно для того, чтобы рассказать об этом событии, ей потребовалось 40 лет. И иногда это хорошо, да, иногда хорошо 40 лет помолчать, прежде чем начать говорить, чтобы эта речь не превратилась в просто речь, допустим, твоей подруги, которая с этим столкнулась, и вот она просто плачет там и в слезах, и соплях, и вы к тебе пришла, и вы пьете вино, там гладите друг другу по голове и говорите как ужасен мир. Вот чтобы этого не было, нужна вот эта вот та самая отстраненность, какая-то честность с э, самой собой, да, какая-то проработанность внутри, и тогда это событие можно описать, ну, не то чтобы объективно, да, но уж всё равно субъективно, да, мы говорим про одну конкретную женщину, но так, чтобы с этим читатель мог взаимодействовать на другом уровне, не только на уровне эмоций, ах, бедная девочка. Я думаю, нужно
0: опять обратиться к нашим гипотетическим слушателям, которые не читали события, потому что пока из нашего с тобой разговора следует как будто текст но написан то, как об аборте и лишь о нем. Но на самом деле-то, конечно, нет. Там затрагиваются и другие темы. Ну, во-первых, описывая события, которые случились с тобой десятки лет назад, очень сложно не зайти на территорию разговора о памяти. И о ее устройстве Арно говорит как прямо, так и из-под вы То есть, когда о памяти она вроде, казалось бы, вообще не говорит. И, что называется, внимательный читатель заметит все соответствующие детали, чтобы выстроить вот этот вот нарратив темы памяти. Мне вообще, кстати, кажется, что если читать думчиво, то память — это одна из важных тем творчества Арно в целом. Она часто говорит о преломлении памятью каких-то событий, о взаимодействии личности с ее персональной памятью, о взаимодействии с коллективной памятью, о том, какое влияние оказывает на нас наша память. Опять же, это очень часто не разговор в лоб, но он ведется на более глубоких уровнях текста. Вторая важная тема — которую я бы выделила из текста события, это «Социальное устройство французского общества в 60-е годы». И читать о Франции совершенно удивительно. Мы привыкли, но ну, может быть, это, конечно, только я привыкла, что Франция — это благополучная, прогрессивная, либеральная страна, Воспевающая свободы, в том числе и свободу сексуальную А тут я осознаю, что не так давно, в 60 это ведь не так давно Французское общество было довольно дремучим, сексистским И не то, чтобы там царило какое-то особенное равенство Причем даже классовое, скорее нет Там царило вопиющее классовое неравенство Я имею в виду, может быть, не саму политику, хотя и политику тоже Но вот организацию обществ Очень плохо работали социальные лифты, как мне видится ну, и вообще, короче, когда в первый раз я читала верно, у меня случился ступор. Потому что м -м, вот это представление о Франции, как о стране, которая всегда в авангарде, впереди планеты всей, оно у меня, ну, не то чтобы рассыпалось, но претерпело некоторые изменения. Конечно, я знала про студенческие волнения 68-го года, но, видимо, я не осознавала всю глубину проблемы и те причины, которые к ним привели и привели к тому, что последовало дальше.
1: Ты знаешь, у меня были те же мысли. Я, во-первых, поняла, насколько я плохо знаю историю двадцатого века то что для меня открытие что оказывается во Франции разрешили аборты в семьдесят пятом году семьдесят пятом
0: да да закон Симона Вейль. и я думаю что мы про Симону напишем еще в телеграме очень интересная женщина
1: и что там тысячи женщин должны были приложить максимум усилий и там были петиции общественные
0: дискуссии и кинозвезды подписывали эти петиции за декриминализацию абортов буквально просто в промышленных масштабах каких-то
1: да 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 прекрасные женщины, которыми мы восхищаемся, красавицы, там, Катрин Денёв, Марина Влади, Аньес Варда, режиссерка и, ну, многие-многие другие, там, про кого мы думаем часто, что это икона какой-то красоты, женственности, там, и стиля, а вот э, они, в том числе же в это время, и много чего претерпели. И, да, мне кажется, что в наших головах, особенно в головах российских, знаю, читателей, да, или зрителей, вот это есть впечатление, что Франция, да, это свобода, равенства и братства, это свобода, ведущая с голой грудью Вперед.
0: Сексуальная раскрепощенность. Французская литература всегда отличалась определенной смелостью в этом плане. И сформировалось у нас такое представление, что французы не робкого десятка, и уж сексуальной свободы у них все нормально. А тут такое внезапный уж от холодной воды вылили на голубь, то что наша героиня 23 года, она не подростка, она молодая женщина, она заканчивает университет. Это то самое время, когда организм работает по полной, в том числе и гормональная система. И она как ее подруги, ну, скажем так, стараются полностью отказаться от сексуальной жизни. Контрацептивов же нет, и любой контакт может обернуться беременностью, которая в ситуации классового неравенства и отсутствия возможности легко выбраться наверх при приложении определенного количества каких-то усилий. В общем, эта ситуация полностью определит твою, Жизнь и ступеньку в том классном неравном обществе, скорее всего, навсегда. Все это дико неестественно. Молодые здоровые женщины лишены возможности удовлетворять свои физиологические потребности, которые диктует им сама природа. В общем, мрак. Средние века. Тут же надо понимать, что вопрос касается не только женщин, еще ведь есть и вторая сторона. Если женщина аккуратная и не готова вступать в контакты тесные, то что остается мужчинам, у которых гормоны в этот период тоже работают на максимум? И мы очень хорошо из книги Эрно понимаем, и видим, как формируются какие-то дурацкие стереотипы в обществе именно из-за вот этой вот системы. И вообще вся эта обстановка, она очень способствует той самообъективации женщины.
1: Это правда. То есть вот здесь было неожиданное такое. Может быть, как раз, я не, не хочу сейчас хвалить Советский Союз, но, тем не менее, возможно, как раз в советское время, там, в 60-е, с этим было несколько не так, да, хотя мы тоже много знаем о карателе гинекологии и всех вот этих вещах, но, тем не менее, не было как будто бы до такой степени степени ханжества в обществе. То есть либо ты выходишь замуж там чуть ли не в 18, да, и тогда ты, конечно, не идешь ни в какой университет и никуда, но ты можешь легально заниматься сексом со своим мужем, и ты там уже к 25 мама, двоих ангелочков там, и, допустим, хозяйка булочной, и что-то такое, и живешь как-то так. Но если ты хочешь, да, в социальном лифте прокатиться, то ты должна от чего-то отказаться. Это примерно как вот выбрать хвост или ноги, да, для русалочки. Вот либо ты, значит, выбираешь хвост, ноги не раздвигаешь, сексом не занимаешься, получаешь образование и переходишь в другую какую-то социальную страту, да, где ты можешь там, быть ученым, быть преподавателем, быть не знаю, кем еще. И это большая плата да, для молодой женщины, для молодого мужчины тоже. Да. Ты права, когда говоришь, что и мужчинам было сложно, и, возможно, не все из них были такими мудаками, которыми они нам кажутся сейчас, которые просто говорят «О, ты уже беременна, давай займемся сексом». Нам же это теперь ничем не грозит. Это просто, когда ты это читаешь, думаешь, боже мой, я хочу убивать. Да,
0: это очень сильный эпизод. Сначала хочется убить этого парня, потом, конечно, тоже хочется, но в какой-то момент возникает мысль, что, может быть, он не такой уж и пропащий, ибо сама система, подавляющая здоровые инстинкты у взрослых, плавозрелых людей, она провоцирует в какой-то мере, и это негуманное поведение. Все меня это дико ввергло в шок. Ты беременна? Ну классно, теперь ты самая желанная и популярная девчонка на районе, потому что с тобой же можно сексом заниматься без последствий.
1: Мы же понимаем, что можно было рассмотреть эту ситуацию и от лица, допустим, молодого человека, которому тоже там 23, там 22, он, допустим, там один раз с кем-то занялся сексом после вечеринки, девушка беременна, и у него какой выбор? Тоже, либо жениться и, к примеру, вернуться к своим родителям там в какую-нибудь там ферму или там еще куда-то, да, и вот отказаться от своей карьеры, да, потому что сразу надо зарабатывать деньги, нет времени на то, чтобы получить образование или как-то продвинуться уже в своей новой профессии. Второй вариант стать мудаком откровенным и сказать я тебя больше не знаю. Иди нафиг, все,
0: ребенок не мой. Ну или есть какой-то странный третий вариант, который выбрал молодой человек Анирного, он ее не бросил, но дистанцировался пока она сама не разберется с проблемой. Как-то фоном он там нервничал, психовал, но этим только ее раздражал. Я, конечно, употребила очень спорное слово «проблема». Оно, наверное, может вызывать нарекание, но в случае РНО это действительно проблема. Я уже говорила о неработающих социальных лифтах, поэтому попадание девушки из какого-то захолустного приморского городка в университет, даже не парижский, по-моему, а университет Руана, это в целом удача и радость. И, возможно, единственный шанс в жизни. Мы понимаем, что у родителей ее как раз нет высшего образования. И ей первой выпала такая возможность. И если сейчас они родит то все, она такая останется в своем приморском градишке и будет вытирать барную стойку, как ее родители. При этом надо же еще вот что сказать, что вытирать барную стойку это неплохо. Но именно в 60-е общество в Франции организовано так, что если ты вытираешь барную стойку, то относится к тебе, ну прямо скажем, не лучшим образом. Вот, и раз я уже про это заговорила, скажу, что меня, наверное, больше всего триггернул момент с врачом. Сейчас будет спойлер, если это, в принципе, уместно, когда речь идет о книге Они попадают в больницу после того самого нелегального аборта. Я так понимаю, что ее отводят в какой-то вот такой обычный муниципальный госпиталь, который в то не самого высокого уровня, но обычный. И хирург там обходится с ней отвратительно. Он ей грубит, когда она оказывается в самом уязвимом положении, она лежит на операционном столе, истекает кровью, и на вполне адекватный, естественный вопрос, что с ней сейчас собираются делать, хирург хамит. И сначала кажется, что это вроде прокарательная медицину, но потом выясняется, что вообще-то это история про классовое неравенство. Ибо, как мы узнаем дальше, врач и сам находится в некотором стрессе от своего хамства, ведь он выяснил, что нагрубил студентки, а не какой-нибудь фабричной девчонки. Именно студентки, девушки из образованного интеллигентного круга, его круга. То есть вести себя по-скотски в принципе окей, но не со всеми людьми. С некоторыми это не очень прилично, то есть это вот прям такое внутреннее убеждение, это даже не лизаблюдство, а именно внутреннее убеждение. И в обществе на эту тему есть консенсус, даже в тех самых условных низших классах, потому что помнишь там разговор с санитаркой, которая очевидно очевидно да, она не тот образованный интеллигентный врач, и она говорит, ну что, ну вот да, ну что ж деточка а не сказал, он бы с тобой лучше обращался. А теперь ведь так врачи переживают, бедняга. В общем, это пощечина. <свёк> это реально пощечина
1: знаешь, да, это, это правда было очень неожиданно, уж после всего, что случилось вроде как ты ждешь всего, да, что после тех равнодушных врачей, с которыми сталкивалась наша героиня, которые просто говорили, ну, я ничего не могу сделать, или я не хочу садиться в тюрьму, или там вообще тоже, не рассказывая, прописывали какое-то лекарство, которое... Эстрадиол, который да, как раз
0: помогает в
1: Да-да-да, что типа героини думают, что мне сейчас что-то дадут значит от беременности, а ей выписывают уколы для укрепления плода и так далее. Вот, а здесь... Меня просто накрыла ощущением. Думаю, а вот как лучше? Как в Советском Союзе, где плохо относятся ко всем, неважно, студентка ты или колхозница или фабричная работница, и тебя просто одинаково плохо к тебе относятся в больнице? Или вот так? То есть, да, это действительно еще раз мне дало понять, насколько у нас были разные общественные установки, да, в Советском Союзе, допустим, и во Франции, одного и того же времени, там, послевоенное время. То есть, как вообще люди относились друг к другу, да, что что получается, что образованный молодой врач считал, что ну какая-то вот сельская девчонка там не знаю откуда с фермы там или с завода или откуда-то, она просто ну я не знаю ну
0: как скотина. Да, как скотине она не имеет права узнать, что сейчас будет происходить. Это не ее мое дело, а ведь он ей еще ответил так, что я вам не сантехник. То есть, подразумевая, что это с сан сантехником вы можете пару слов приброситься, а я тут вообще-то врач. Такая двойная демонстрация презрения к тем людям, которых кто-то там относится к низшим классам.
1: Ужасное-ужасное. То есть, и там, ну, конечно, много такого, когда и, и другие случаи, когда героиня обращалась к врачам, что какое разное отношение, что, типа, там, если мадам такая-то пришла, там, со своей беременностью, то это типа уважаемая женщина, которая забеременела, ждет ребенка, там все дела. А если это молодая девчонка, это не школьница, которая там сбежала с уроков, чтобы, значит, вот с такой проблемой прийти. Да даже и тогда, если мы говорим о гуманизме, вообще профессии врача. Но, тем не менее, там, а у вас были отношения, там, а у вас есть жених? И там что-то, боже мой, это... что вообще происходит в этом обществе? А
0: помнишь фразу, которая была в фильме, не в книге, что врачебное сообщество не считает возможным, чтобы женщины делали такое со своим? телом. Это просто ужас. Это просто брррр.
1: Да-да-да, там, да, врач говорит прямо, что у вас нет выбора.
0: Ну, знаешь, с врачами тоже ведь интересный вопрос. И на эту тему я прямо сильно много думала. Можно ли их вообще вменить? Мы определенно понимаем, что у врачей было разное видение ситуации. Кто-то был совершенно равнодушен, кто-то отнесся к ней более сочувственно. Например, врач, который выписал ей рецепт на пенициллин, понимая, что, скорее всего, она сама будет разбираться с этим вопросом. Но в целом никто не горит желанием помогать. Мы же помним про головку при любом содействии, да? Да. У Эрно есть такой пассаж, единственный, как мне кажется, обвиняющий. Что-то вроде... Понятно, что разрушенная карьера врача несопоставима с вязальной спицевой влагалищей. В общем, я долго думала именно на этот счет, имеет ли под собой основание этот упрек. И я понимаю Эрно, и в чем-то она даже права. Но, с другой стороны, нет. Потому что врач, он тоже рискует. Причем для тех, кто делает аборты, срок наверняка выше. Он рискует карьерой и свободой. Ради незнакомой совершенно девушки. Он ей не сват, не брат, не отец, никто. Таких девушек могут быть сотни. Ты же знаешь, как работает на радио. Помог одной, и потянется целый косяк. То есть гинеколог это вообще какая-то супер расстрельная специализация врачебная. В принципе, либо ты отказываешь в помощи и живешь с этим, понимая, что эта девушка может оказаться на чем-то грязном кухонном столе, и на этом собственно ее история в принципе прервется. Либо рискуешь, причем вероятно неоднократно, будучи совершенно неуверенным в тех людях, ради которых ты рискуешь. Ясно, что вот эти студентки в гинекологическом кресле пугали и раздражали врачей до одури.
1: Это правда? Это система, которая дегуманизирует общество, то есть людей заставляет просто либо проходить мимо, либо проявлять жестокость даже, либо ненавидеть друг друга, да, то есть это провоцирует ту самую войну полов, ненависть мужчин к женщинам, ненависть вообще и женщины, и мужчин к сексу и прочее, то есть это реально как выглядит как какая-то антиутопия, какой-то социальный эксперимент, то что такое университет, да? Много молодых людей разного пола, которые помещены в одно значит, какое-то пространство, они там общаются каждый день, но им, по сути, запрещено заниматься сексом, потому что половина из них может забеременеть, и тогда что делать, да, либо жениться. Тогда университет
0: был буквально зря.
1: Да-да-да, тогда университет был буквально зря, причем часто для обеих сторон, да. И, то есть это естественным образом отталкивает людей друг от друга именно как от людей, потому что юноши начинают воспринимать девушек только как даст или не даст, а девушки воспринимают юношей как каких-то, значит, агрессов источнику Источник угрозы.
0: Да. При том, что я повторюсь, и те, и другие на пике сексуальной энергии. И, конечно, не врач, но я почти уверена, что вот такое воздержание может сказаться на психическом состоянии многих людей. Возможно, даже на физическом.
1: Безусловно. Но ну, кроме того, ну, а как людям строить отношения? То есть, вот они должны там, не знаю, с 20 лет до 25 за ручку держаться, но если они там пара? Я не знаю. Для меня это вообще все дико. Я не ханжа, ну,
0: я, во всяком случае, надеюсь, что не Ханжа. Но когда дело касается ранних сексуальных контактов подростков, я могу понять, в чем может заключаться опасность и в чем собственно, кроется проблема. Но тут взрослые люди, 23-летние, это взрывает мозг.
1: Ты знаешь, я вот единственную ремарку хочу сделать на эту тему. Мне кажется, что вот такие системы, когда ну, всем все нельзя, а если ты что-то сделаешь, то потом можешь сесть в тюрьму, это самая натуральная пропаганда однополых отношений. Потому что единственный выход в этой ситуации, и мы понимаем, какой, когда ты точно не забеременешь. Я не уверена, что такая пропаганда возможна в принципе,
0: но тебе обязательно нужно донести эту мысль о наших чиновников и депутатов. Кстати, когда я смотрела фильм «События», мне очень хотелось посетить весь Минздрав с собой рядом и устроить им коллективный показ. Если текст как будто чуть-чуть более личный, то есть ты читаешь про они и ее историю, то фильм получился довольно универсальным. В том смысле, что, как мне показалось, любой женщине проще ассоциировать себя с героиней. На меня он вообще оказался гипервоздействующим. Возможно, из наличия физиологических сцен. Я восприняла его куда более эмоционально и достаточно долгий период пребывала в дискомфорте, буквально до финала, который снял вот весь этот
1: дискомфорт. Ты знаешь, я, я могу тебя понять, потому что мы, когда читаем э, текст, но мы уже знаем, то есть она нам об этом говорит, что я это пишу, когда мне там уже там 60, 23 я пережила а вот это. Мы, во-первых, знаем, что она это пережила. Мы знаем уже, что там у нее жизнь сложилась, она уже Нобелевская лауреатка на всякий случай. Там, и все остальное. Когда мы смотрим фильм, мы можем этого всего не знать. Мы просто видим юную девушку. Мы даже не совсем понимаем, что ей 23, потому что, мне кажется, на вид героини лет 19-20. Очень сложно понять и определить возраст героини
0: и ее подруг. Они все так по-разному выглядят. Мы понимаем, что наша героиня студентка.
1: Да, да, да. Что она учится в университете, она студенческого возраста. Да, в России студент возраст несколько ниже да чем во франции но особенно того времени но мы все время с ней и мы не видим ее ни из какого будущего мы вообще не знаем будет ли у нее это будущее и мы просто наблюдаем вот это вот как будто бы здесь и сейчас поэтому это гораздо больше эмоционально вовлекает возможно здесь ты права кстати это
0: был один из моих основных вопросов после просмотра, правильно ли сделали авторы, убрав из кино этот ретроспективный анализ, это воспоминание, убрав голос взрослой «Они». Ясно, что технически проще снимать вот такую монолитную историю с линейным нарративом, но получается, что таким образом они полностью исключили все те же мотивы памяти. А тему памяти в кино можно было подать очень интересно, как, например, это сделано в фильме «Рассказ». Режиссерка там очень любопытно работает, фактически вот на той же базе. Взрослая женщина разбирается с далеким прошлым. Правда, подразумевается, что в фильме рассказ есть некий диалог между героинями, которые, по сути, одно и лицо просто в разное время, да? Чего у Эрно скорее нет. В общем, я думала, думала и дошла до мысли, что отвечаю на совершенно идиотский вопрос. Фильм и книга Эрно — это разные высказывания, и они принципиально разные. И задачи у них авторские разные. Задачи создателей фильма, я вижу, а как раз стереть личность Нобелевской лауреатки и показать нам
1: такой Еврогелл. Да, там причем так интересно, что изначально даже по визуальному ряду непонятно, в какое время это происходит. То есть там нет четко выраженные, например, моды 60-х или причесок 60-х. То есть это не какой-то такой вот фильм, историческая драма о том, как когда-то было плохо, а сейчас-то стало неплохо. То есть мне кажется, что вполне могут быть зрители, которые посмотрят этот фильм как про что-то, что происходило буквально там вчера, а не в каком-то 63-м году. Да, там разговоры, э, ну, как, конечно, есть там про Мерлин Монро и Кеннеди, там, ну, что-то такое. Ну, с другой стороны, а почему современные студенты не могут обсуждать Мерлин Монро и Кеннеди? Ну, это ведь
0: намеренный прием, чтобы вовлечь зрителя или зрительницу, дать понять, что это вообще не история из темного пыльного прошлого. Ты действительно права, там есть некие приметы времени, но речь героев, одежда героев, да и в общем часто даже быт настраивают на какую-то вневременную волну. Ну, в общем, это удачный ход. И вообще фильм удачный. События часто критикуют. Еще больше критикуют венецианский фестивали и его жюри за главные присводанные события. Вроде того, что фильмов про аборт было бесчетное количество и.. Мол, поталантливее снимали? Вспоминают никогда редко, иногда всегда Золотым медведем на Берлинском фестивале, да, и Канский фильм румынского режиссера Кристиана Мунджио «Четыре месяца, три недели, два дня». Действительно, таких фильмов было немало, и одни собирают призы. Наверное, мы список фильмов ложим в Телеграме. В общем, критики говорят, что типа, что тема такая, набившая скомину. А у диван никакого нового слова в кино сплошная повесточка.
1: Ну ты знаешь, я, я вот категорически не согласна, что здесь нет ничего нового и что это повесточка. Ну, я небольшой киноэксперт. Если сравнивать с фильмом Мунджиу,
0: события значительно более универсальное. Вот эта ярко румынская фактура времен Чушевского Мунджио как будто увеличивает дистанцию между зрителями и происходящим на экране. Вообще режиссеры еще очень по-разному работают с телесностью, с физиологией. Адри диван э, сняла анатомичный физиологичный фильм, в котором она не недовольствуется полунамеками. Ну, то есть, если героиня зачем-то достала из комода вязальную спицу, мы увидим, зачем она это сделала. Это не будет умолчание, Нам покажут, как она ей будет пользоваться. Но, тем не менее, фильм никакой там кровавое месиво, но от него больно, физически больно. Не знаю, как это сделала авторка, потому что мы разные видели, мы много всякого видели, но не всегда я вот так физически реагирую. Я думаю, что многие э, зрители и даже, вероятнее, зрительницы реагировали так же, как я. Может быть, это какой-то вопрос физиологии. Вот. А ты
1: знаешь, да, я думала тоже о том, как этот фильм может восприниматься зрителями разного пола, но э, мне кажется, здесь вопрос, э, наверное, в эмпатии, даже не в том, есть ли у тебя влагалище и можешь ли ты представиться, да, как туда что-то проникает. Я
0: смотрела события вчера и с мужем. Ну, то есть как? Я смотрела, а... А муж страдал, да? Вроде страдал он весьма уверенно. Если серьезно, то э, я смотрела, а Саша был занят своими делами, периодически поднимал глаза на экран, особенно после моих возгласов «Боже мой, боже мой, это невозможно смотреть». Он реагировал не настолько эмоционально, как я, не сказать, что равнодушно, но был куда менее вовлечен. Для меня же происходящее на экране было физиологически тяжело, вот физически. Ясно, что это какая-то частная очень история, что это вот я и Саша, нельзя наши реакции экстраполировать вообще на всех мужчин и женщин, но тем не менее, вот у нас есть пример, да?
1: Я еще хочу сказать, что фильм на или какой-то такой выдающийся не только потому, что кто-то решился показать, как женщина засовывает спицу во влагалище. Нет. Потому что, например, фильм Кристиана Монджио, вот 4 месяца, 3 недели и 2, кажется, дня, про тоже подпольный аборт в Румынии 80-х, кажется, годов. Конец 80-х. Вот-вот рухнет коммунизм. А, да, он тоже физиологичный. Там тоже как бы есть и кровь, и муки, и все там мы много чего видим. То есть, дело-то не только в этом, а еще мне кажется, что в фильме это все показано, как очень много вообще о противостоянии, во-первых, вот, ну, какого-то мужского и женского. Мы видим женский мир сначала очень физиологически красивый, да? Вот эти девочки, которые собираются куда-то на танцы и подтягивают друг другу бретельки лифчиков, там как-то покорачивают юбки, прихорашиваются. Мы видим женские души, красивые женские тела, мы видим героиню, у которой практически модельной парами, у нее красивое тело, она стройная, высокая, длинноногая. А потом мы видим, как эта же героиня мучается. То есть, потому что вот, потому что там. Да.
0: Вот того же Вон Джея нам сразу показывает суровый социалистический быт. Уже начало такое мрачное. Главная героиня у нас с первых кадров, понятно, что не принцесса.
1: Да-да-да. То есть там, кстати, и там и здесь есть общага, да? И мы видим эту румынскую социалистическую общагу и французскую. Во французской тоже есть свои проблемы. И там тоже есть там холодильники с пронумерованными, лоточками с едой практически. Ну, все равно это какой-то более приятный
0: визуал. Чистенькие девочки в белых ночных рубашках с кружевами.
1: Ты смотришь, что вот это вот белье, до да, начала 60-х, да, на, в советское время женщинам такое, да, не бабушкины панталоны с начесом. Там вообще фильм очень какой-то про м, ощущение, про телесность. Да,
0: я согласна про телесность. Причем про телесность не только в страдании. И я тут, знаешь, доформулировала разницу между событием и фильмом Мунджил. Ну, конкретно для себя. Себя. Она в том, что с Муджио во мне просыпается сочувствие, а в случае с событием — сопричастность. Удрия Диван трансформирует зрителя, а может, конкретно зрительницу, из наблюдателя в действующее лицо. И я думаю, даже может, в главную героиню. И в этом разница с текстом Эрно тоже. Фильм же... Не снимается от первого лица, что интересно. Поэтому мне с насколько сложно сказать, как достигается подобный эффект. Вот плохо смотреть фильмы э, за день до записи, не успеваешь ты все обдумать. Может быть, это связано с какой-то суперобыденностью жизни главной героини? Если она куда-то идет, то, как правило, идет долго, по длинному какому там, коридору. Если сидеть за барной стойкой, то не только лишь в одном кадре. Вот ты лучше разбираешься в кино. Скажи, за счет чего достигается такой эффект неприсутствия на участие?
1: Ты знаешь, я думаю, что это за счет того, что, во-первых, авторы фильма и режиссерка и сценаристка отказываются от буквальной экранизации, потому что, если бы меня вот заранее спросили, назови там, не знаю, 10 наименее кинематографичных текстов, я бы решила, что вот событие — это туда, потому что там мы очень много находимся в голове героини, в голове Ани Рно, которая нам что-то рассказывает. Тогда я чувствовала вот это теперь, я думаю, вот это там, вот это было так, вот это и так. Здесь нам ничего этого не дают. Мы видим все только через действие, потому что этот фильм, он максимально про кино, как про движущиеся картинки. Мы просто видим. Героиня сначала ходит так. Там быстро и энергично, потом она ходит медленно и печально. Мы сначала слышим одну музыку, потом мы слышим другую музыку. Мы сначала видим все четко, сфокусированное, и она такая собранная, такая отличница, такая молодец, которая там все знает. А потом мы видим героиню, которая абсолютно расфокусирована смотрит на ту же учебную аудиторию, в ее голове какие-то шумы, у нас там другая музыка за кадром, она абсолютно. ну Смотрю в книгу, вижу фигу, да, потому что у нее другая проблема. Какой ей там Луи Арагон? какой стартер там и вообще все это уже от нее очень далеко вот это именно средство кинематографа. то есть поэтому я понимаю почему собственно приз в венеции потому что кино сделано средствами кино то есть как показать движение как показать взгляд как показать что-то через действие и очень часто здесь адре диван режиссерка отказывается от суперпрямых прямых приемов то есть не показывать вот я не знаю увеличенный там не знаю какой-то крупный кадр лица со слезами, там ну что-нибудь такое. То есть она тоже отказывается от сентиментальности.
0: Такой вот очень бытовой фильм про да, какие-то обычные действия. Сижу,
1: пишу, лежу, иду. И ракурсы естественной жизненные ты права, да. Это правда, то есть у нас очень много кадров, где героиня как-то отвернута от камеры, да, как-то боком, задом, там как-то еще. И только в отдельные моменты мы видим ее лицо, которое тоже не то чтобы очень много выражает. То есть мы как будто бы свое что-то туда вкладываем. У нее вот эти огромные глаза голубые, сжатые губы.
0: У нее невероятные глаза, они просто невероятные.
1: Анна Мария Вартоломея просто стала, вот у меня сразу там, не знаю, куда-то в список любимых актрис сразу после этого фильма была включена. Слушай,
0: я вот хотела еще поговорить немного про смысл. Мне это проще, чем про киноязык. Ну ничего, я прокачаюсь и скоро буду всегда замечать, куда развернуто лицо главной героини. Ну так вот к смыслам. У Эрну это тоже есть, но оно как будто не так явственно подано. Мне показалось, что фильм получился не столько о травмирующем событии, сколько о свободе и о личном выборе, о стремлении к свободе даже. Он странно прозвучит, но ну, где-то такой жизнеутверждающий даже и вдохновляющий. Для примера, в фильме появляются эпизоды, которых в тексте нет. Понимая, что худшее с ней уже произошло, они вовсе не отказываются от секса, в том числе от случайного, как это происходит в книге Эрно. Более того, в некоторых случаях, в одном случае, она сама его инициирует. И инициирует нет от отчаяния сгорел сарай, гори хата. А это такой свободный выбор, оказавшись в неприятной ситуации, угрожающей, ее использовать и получать удовольствие. Я сейчас боюсь, что меня неправильно поймут. Я не говорю, что заниматься сексом со всеми подряд беременной это хорошо. Я не говорю даже конкретно про секс, я говорю про позицию героини в принципе.
1: Это правда. То есть, а, вот вообще кино про то, что ну такой, вот если коротко, я выбираю жить. Я выбираю не существовать, не там претерпевать. Не выполнять правила, я выбираю жить. И для этого очень многие вещи, которых нет в книге, или они есть, но они какие-то такие более размытые, авторы фильма сжимают. То есть, во-первых, -во вокруг героини сжимается ситуация проблем буквально во всех сферах. Такого нет нервно. То есть, у нее есть какие-то противницы, девчонки, с которыми она в остром конфликте. Ее какие-то там, ну, ну, тоже студентки университета, ее начинает прессовать преподаватель, который до этого ее уважал как отличницу, а теперь он. Видел, что ой, она кажется, стала плохо учиться его и все. То есть, она может вылететь из университета. Этого мотива тоже почти нет у Эрно.
0: Да, в тексте этого нет. В тексте у Герои не просто буксуют диссертация, потому что глава занята другим.
1: Да, но не так, чтобы ее позорили на всю аудиторию, да, там, ну, а вот такое. У нее обострен конфликт с родителями, то есть, нам показывают, что просто это такие родители, которым ну, действительно, нельзя признаться в своей такой проблеме. То есть, в случае чего тебе дадут пощечину, ну сразу, а то и похуже чего-нибудь с тобой сделают. То есть, как бы. Вот, вот это есть. И я понимаю, что, ну, с одной стороны, да, это тоже средство кино. За полтора часа по-другому нельзя, иначе будет целый сериал. Но это не делает для меня фильм хуже. То есть можно как будто бы к этому придраться, но кино — это кино, это не литература. Поэтому есть другие средства. Нам, например, очень часто показывают героиню в синем и в красном, или в розовом, или в голубом. То есть цвета Мадонны. И нам показывают анти-Мадонну. То есть вот женщину, у которой вообще это не... Нет.
0: Извини, перебью, я просто обратила внимание, что с одеждой все строго по тексту Эрно. Героиня и в кино, и в тексте, и в какой-то момент в полосатые блузки. Ну, понятно, что полоска это такое вообще френч, френч. Ну, может быть, она была как-то особенно прям в тренде тот период, поэтому даже киноавторы вот последовали за Эрно.
1: Ну, мне кажется, вот моду они как-то минимально там использовали, ну, по крайней мере, в фильме, потому что полосатая блузка может быть разной, да, разного покроя там, еще что-то. Мы, ну, точно не знаем, какая была блузка у Эрно. Но сам цвет, он тоже играет, потому что это те голубые глаза героини, голубой цвет, розовый цвет, красный цвет, это кровь, это синий и красные цвета Мадонны, и вот эта вот женщина, которая изначально не хочет быть матерью, то есть там вообще нет сентиментальности и вот этих вот всех сюжетов, которые до сих пор, кстати, живы, я не знаю почему, когда, типа, там, вот девушка, там, не знаю, там, встречалась с парнем, он вот ее там, обманул, но она потом почувствовала, что, там, не знаю, под сердцем бьется, там, сердечко, ребенка, и она все-таки хочет стать матерью. Вот этого там просто ноль. Героиня, она изначально знает, чего она хочет. Она хочет жить. Она, возможно, хочет детей потом. Ну, как и получается, да. Ну и в фильме
0: она говорит это врачу. «Я хочу детей, но потом и не вместо жизни».
1: Это, пожалуй, было ну вот для меня как бы слишком жирно, да. Да, для меня тоже слишком в лоб.
0: Но, понимаешь, зрители же разные, да? Не все разбираются в цветах Мадонны, Надя, и прочих деталях. А создателям фильма хотелось, наверное, чтобы месседж поняли все.
1: Я, кстати, в этом совершенно не уверена. Я, я специально не читала никакую критику, то есть я вот... Я тоже особо не читала, я подумала, что это может быть не оптику. А я, ты знаешь, побоялась читать критиков мужчин. Вот здесь работал мой феминистский страх, потому что вдруг они меня в этой Критики изнасилуют, нафиг, нафиг. Ну, про скандал с Венецией я знаю, он очень громко
0: прозвучал в моменте, и вот вот это все проповесточность и прочее. И тогда еще как раз случилась Польша. Я, как обычно, я все время говорю, я долго думала, так вот я долго думала. И моя мысль вот в чем: я всегда за искусство, но в то же время, если искусство может нести какую-то социальную функцию, оставаться искусством, почему нет? Ну, я-то все еще верю, что искусство может воздействовать на умы, не в тех объемах, о которых сейчас говорят в контексте отмены русской культуры, но может. И, в общем, если повестка не превращает искусство вот в голый манифест, то, по большому счету, я не против. Даже если при этом кто-то где-то чуть-чуть жертвует художественностью ради высказывания. подчеркну, что чуть-чуть. Просто, когда я думаю про 300 тысяч нелегальных абортов в той же Франции, про количество женских смертей, про количество проблем с репродуктивной системой после этих абортов на кухонном столе, про количество детей, рожденных с какими-то отклонениями из-за того, что в них тыкали вязальными спицами, я готова согласиться с любым призом кинофестиваля, даже если победивший фильм оказался чуть менее тонок и художественен, чем у остальных соперников. Пусть так.
1: Мне кажется, что это, ну, и для кино, ну, не то, чтобы, может быть, это там единственный фильм, который прорвал там вообще все и там был каким-то совершенно невероятным, но это очень сильное кино, в котором очень, ну, ну просто буквально по каждому параметру, если оценивать и операторскую работу, и сценарий, и режиссерскую работу, и музыку, это все прекрасно. Музыка там вообще просто как отдельная роль, то есть Гальперины молодцы. Опять же, то, что они согласились работать над этим фильмом, уже что-то говорит о фильме, потому что, ну, это тоже определенный бренд уже, да, какой-то. То есть говорить о том, что фильмы проработаны ты уже были, это все равно что говорить, например, но ну, фильмы про войну уже были, фильмы про любовь уже
0: были. Согласна, абсолютно. Ничто не нового. Все где-то, когда-то уже было.
1: То есть на самом деле фильмы вот как возник кинематограф, они сразу стали брать вечные сюжеты. Фильмов про там не знаю Клеопатру миллион, там гамлетов миллион, про любовь, конечно же миллион-миллион фильмов про смерть и прочее. Поэтому как будто бы до сих пор есть следы вот этого мужского отношения к жизни, да, что типа опять вы про какие-то бабские проблемы. Да это вообще не проблемы. И когда вот ты сейчас сказала да, сколько женщин там именно во Франции да, пострадали от этих законов буквально бесчеловечных. Мы же до сих пор как общество, ну как будто бы не извинились перед всеми этими женщинами. Ведь когда ну, общество приходит к какому-то новому консенсусу, что, допустим, там, пострадавшие так, не знаю, от чернобыльской аварии имеют право на какие-то выплаты, компенсации, или льготы, мы говорим, что люди спасибо, что вы это сделали, мы понимаем, как вы были жестоки к вам. А вот по отношению к женщинам, которые вот так вот все пресерпевали, никто не извинился. Даже. То есть, никто не сказал, что, дорогие женщины, как вообще все было плохо, и мы больше так не будем. Даже этого не было. И до сих пор, наоборот, вот эти вот новые волны нового консерватизма говорят: нет, ваше тело это не ваше дело, это дело общества.
0: Да, это все огромная печаль. Слушай, мы достаточно долго уже разговариваем. Надо будет сворачивать нашу лавочку, но у меня есть мысль, которую я хотел бы высказать. Возможно, не очень ловко, ибо я все еще не знаю, как ее корректно сформулировать. Она может кому-то не понравиться. У меня есть такое ощущение что в фильме супер оптимистичный конец из-за того, что героиня впервые взяла судьбу в свои руки. Вот эти последние кадры слепящий белый цвет, это очень впечатляюще. И это как бы не история жертвы все, вот это я боюсь, может кому-то не понравится. А мы ведь часто видим культурные сюжеты про аборты, связанные именно с историей жертвы. Здесь же у нас на передний план выходит, как мне показалось, история некой инициации женщины и, возможно, даже инициации человека. В тексте ну, это тоже есть, оно подано по-разному сразу. Разных сторон, Эрно говорит вот ну, прям открыто, что я вот я и заняла место в цепи э, всех женщин мира. Почувствовала свою принадлежность вот к этому к женскому роду, что называется. Я не уверена, что в этом слышатся только лишь негативные коннотации. То есть если смотреть контекст, то это можно воспринять в целом за такую женскую инициацию. Ну даже окей, даже если это негатив, в другом месте Эрно пишет про свет, который она почувствовала, ощутила после того, как все закончилось. И вроде бы это диковато, ну странно по меньшей мере. Ибо мы мы привыкли видеть после оборота травмированную женщину, возможно, в депрессии, в плохом физическом состоянии. А тут у нас свет и подъем сил. И не только от того, что у проблема решилась. Есть еще что-то другое. С одной стороны, Эрно всем к месту и не к месту рассказывает о своем опыте, и это можно интерпретировать как тип поведения человека, избежавшего какой-то опасности. Такая посттравма. Людям хочется многое подробно говорить, повторять одни и те же детали зачастую. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, это можно интерпретировать и иначе, как некую, возможно, гордость. Ведь есть еще эпизод, когда они идут к священнику, который видит в ней лишь грешницу, и это такой дикий диссонанс с ее внутренним состоянием, она наполнены светом. Очень интересно, я хорошо понимаю, что чувствует героиня, но не знаю, как это объяснить, не пользуясь терминами иначе как-то. Возможно, мне это напоминает ощущение возвышенного по Канту. Простите меня опять за что, я лезу в философию. Если очень сильно упрощать, то Кант говорит, что ощущение возвышенного – это когда человек сталкивается с какими-то жестокими жизненными ситуациями, часто не являющимися результатом его собственных действий, преодолевает их собственными силами в первую очередь в том числе и силы разума. И вот тогда он переживает вот это вот чувство возвышенного. Но, во всяком случае, в фильме я это читала так, в тексте чуть меньше, но такое можно видеть тоже. Не просто счастье от того, что все закончилось, а прилив сил от того, что ты справилась, выдержала, какая-то гордость. Я, наверное, путанно вот, объясняю, да, мне не хватает нормальных слов, чтобы вот донести, что я имею в виду.
1: Это есть, правда, и в книге, и в фильме. В фильме это прям передано через белый экран, который на несколько секунд, да, возникает перед глазами зрителя, и мы понимаем, что, что такое белый свет. Это часто так описывают клиническую смерть, что-то еще, что ты видишь либо белый тоннель, либо там какой-то свет -то где-то, да, либо вот полностью там белый-белый, слишком белый. И героиня... Перерождается
0: в некотором смысле.
1: Да, она... С одной стороны, да, она как будто возвращается из царства мертвых обновленной. Конечно, не очень как бы выглядит справедливым, что типа почему женщине для того, чтобы стать человеком, нужно <смех> спуститься в царство мертвых вот таким образом, даже Стоким. Потому что по сути, если мы говорим о везении, то везением для героини было, что врач решил, что это выкидыш, а не попытка криминального аборта. не попытка даже, а сам криминальный аборт.
0: Ну не то чтобы он решил, возможно, он просто из тех сочувствующих врачей он решил помочь кераине
1: Он проявил милосердие. Он понимал, допустим, да, что было, да, но, типа, зачем э, портить жизнь девушки, потому что, ну, типа, все, да, проблема решилась э, и так далее. С этим, как бы, да, оба остаются жить таким или иным образом. Это, ну, безусловно, в этом смысле фильм о силе. А еще, знаешь, я хотела сейчас, ну, как бы, возможно, вернуться назад, когда мы говорим про какие-то социальные вещи и ассоциации. Я, как человек, воспитанный во многом на советском кино, я очень люблю фильм девчата. И для меня вот событие стало как будто бы темной стороной девчат.
0: Надя, я не знаю, что сейчас сказать, это очень неожиданно.
1: Возможно, да, для наших слушателей будет тоже неожиданно, но тем не менее, когда нам показывают молодых девчонок, которые, значит, к чему-то стремятся в жизни, там, кого-то любят, кого-то не любят, чего-то там хотят, как-то профессионально устроиться или там замуж выйти, и вот они такие, они юные, они... Там энергичные, они прекрасные, они наивные, и они сталкиваются с мужским миром. Ведь в фильме девчата нам очень мягко показали, что есть гулящая анфиса, а есть такая хорошая Тося. А в фильме события нам показали темную сторону, как бывает с Тосями и анфисами. Вообще.
0: Знаешь, честно говоря, я ошарашена твоей параллелью. Я никогда вот, вот так не сопоставляла, не думала об этом. Для меня события и девчата два совершенно разных мира. Мне надо, конечно, все переварить.
1: Ну, по сути дела, ведь нам тоже в девчатах показывают, что вот есть девушки, которые работают на работе, а еще они учатся на заочке, а еще они там чего-то хотят, и те девушки, которые как будто бы такие гуляющие. А если вспомнить, что девчата это тоже экранизация, и там у героини Анфисы немножко другая история. В свое время у нее была любовная связь, и она сделала аборт, после которого она не смогла иметь детей. И Именно поэтому она не остается с этим инженером прекрасным, который вот в нее влюбился а она уезжает в ночи никому ничего не сказав из этого поселка
0: прям драма драма понятно, почему этот момент убрали из экранизации, советской экранизации.
1: Да, да. что в фильме она просто роковая такая красоточка, ну, у которой, в принципе, все нормально. А в книге вот именно так. То есть и вот эти вот последствия в виде того, что она не могла иметь детей, это, в общем-то, последствия той самой карательной гинекологии. Наверняка аборт был проведен ну, как-то очень грубо, очень жестко. Вот у меня как-то вот так это зарифмовалось и стало как-то от этого еще больше грустно.
0: Так, ну, я думаю, что на этой ошеломляющей рифме мы мы будем прощаться с нашими слушателями. Надеюсь, мы никого не шокировали какой-то особой откровенностью эпизода. Я, честно говоря, старалась быть, а, деликатней, и, б, сдерживать себя, чтобы выражаться цензурно. Очень много эмоций на эту тему мне было нелегко. В общем, я верю, что мы никого не фрапировали. Подводя итоги, я рекомендую и книгу, и фильм, и вот прям комплектом. Если вы еще не смотрели и не читали.
1: Я присоединяюсь к рекомендациям Марине. Вообще могу рекомендовать и другие книги. Я не верну. Я пока читала только три вместе с событиями но собираюсь продолжать дальше.
0: А, я сейчас читаю «Годы», кстати, большую книгу рно которая и похожа, и не похожа на ее вот эти вот малютки, небольшие произведения.
1: Я «Годы» тоже хочу прочитать, но, наверное, сначала еще несколько автофекциональных текстов прочитаю, чтобы потом наложилось одно на другое. И я хочу сказать, мы выложим, наверное, в нашем телеграм-канале, есть большое интервью с переводчицей Ани Эрно на русский язык и Оксаной Васякиной, и писательницей где они полтора часа говорят о творчестве нервного там о, не очень хороший звук у самого этого видоса но все равно как бы там много всего интересного что можно ну как-то для себя Узнать, принять или не принять Вот, а еще есть совершенно Шикарный видос Жени Лисицыной, Ламбукс Про творчество Нерно Которое она делала после получения Нерно Нобелевской премии, мы тоже его куда-нибудь выложим Потому что там все очень интересно В общем, приходите к нам в Телеграм Постараемся там оставить что-то
0: полезное Ставьте нам оценочки Спасибо за то, что слушаете нас И до новых встреч!
1: Пока!